0: al Señor, un, una alegría, un regalo de parte del Señor estar aquí con, con vosotros en esta noche. Aprecio la, la invitación, la confianza que mostráis y espero, como estaba diciendo el pastor, que el Señor nos pueda hablar. El título entonces, el nuevo título es Nuevas Fuerzas. He, he cambiado el título, he cambiado el texto. Os invito a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19. Este es un mensaje para gente débil. Es decir, es un mensaje especialmente pensado para ti y para mí, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. El cristiano más fuerte es demasiado débil. Espero que estés de acuerdo conmigo. Somos débiles. Necesitamos al Señor. Y y tengo creo que tengo de parte del Señor, de una manera muy especial, una palabra para aquellos que quizás se están sintiendo frustrados o especialmente debilitados, faltos de visión, faltos de, quizá de ganas o de vigor espiritual, incluso algunos que estén pensando dejarlo, dejar quizá aflojar, dejar eh, de, de caminar con el Señor por, por una profunda frustración que, que sientan, y mi oración es que mientras contemplamos los tratos del Señor con un siervo suyo, nosotros podamos recibir nuevas fuerzas y el Señor tenga tratos muy íntimos con cada uno de nosotros. Primera, primer Libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer los primeros 18 versículos. Dice la Escritura, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero... Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Azael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Azael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quiero que mires un momento a Elías, imagínatelo allí debajo de la retama. Desea morirse, pero no, 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 es, no es ese mismo deseo que tenía el apóstol Pablo para estar con Cristo. No, no, decía escapar quiere salir de la escena, quiere abandonar la escena. Ahora, ¿quién es este hombre que está debajo de ese arbusto queriendo morirse? Este no es un principiante. Este es un hombre de Dios, un hombre curtido. Este es un hombre que sabe lo que es orar para que no haya lluvia y que que Dios cierre los cielos. ¿Sabe lo que es orar por el hijo muerto de una viuda? y que la mano de Dios se manifieste de forma poderosa y lo levante de entre los muertos, en medio de una generación apóstata que le ha dado la espalda al Señor. Este hombre, que se hunde ahora debajo del del enebro, ha caminado con Dios bajo el reinado de Acab y de Jezabel. La verdadera adoración al Dios de Israel ha sido despreciada. Los profetas están siendo perseguidos y acabados. Y sin embargo, en esta hora oscura en la nación de Israel, el Señor ha levantado a este hombre, Elías, para desafiar a los falsos profetas de Baal y de Acera. ¿Recordáis? Hace poco Elías había convocado a, a los profetas falsos en la cumbre del, de, de, del monte Carmelo para que presenciaran una lucha, entre, un duelo entre el Dios de Israel y Baal. ¿Recuerda? Él dijo... Convocad a todos los falsos profetas de Baal y de Acera. Vámonos a la cumbre de Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pe- pe- pensamientos? ¿Quién es Dios? ¿Dios es Jehová el Dios de Israel o es Baal? Si es el Señor Dios de Israel, adorad al Señor Dios de Israel. Si es Baal, adoremos a Baal. Dénsennos dos bueyes. Escojan ellos un buey. Pónganlo sobre un altar. Clamen a su Dios. Yo haré lo mismo con el buey mío. El Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios y adorémosle a él. Vamos a a dilucidar esto de una vez. Y ya sabemos lo que pasó. Los profetas de Baal preparan el sacrificio, invocan a Baal desde la mañana hasta la tarde con todo su rito aparatoso, incluso se hacían heridas en la piel pero todos sus mantras y todo su trajín fue inútil. Pero cuando Elías prepara el sacrificio y eleva la oración, ni siquiera le da tiempo a terminarla. El fuego de Dios desciende sobre el sacrificio y lo consume. Y entonces todo el pueblo clama, Jehová es el Dios, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Una victoria aplastante. Los falsos profetas fueron ejecutados. Los cielos entonces enseguida se oscurecieron, se llenaron de nubes, cancelando la sequía que había desolado la tierra durante los últimos años. Así que parecía abrirse un nuevo tiempo en la nación de Israel. Parecía que las, las tinieblas por fin cedían, parecía que, que se abría un tiempo de avivamiento en la nación, por fin, por fin se ha abierto una brecha en esta medianoche moral que, 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 que estaba aplastando la, la, la nación. Acá el rey informa a su esposa Jezabel y Jezabel manda un correo, un emisario, un mensajero a Elías. Yo supongo que cuando Elías ve venir a este correo, acercarse a él de parte de la reina, yo supongo que este hombre estará pensando algo así, no lo dice la Biblia, estoy especulando, pero, pero a mí me parece muy natural pensar que Elías tal vez eh, pensó de esta manera, bueno por fin, por fin seguramente viene el correo de parte de la reina para invitarme a que vaya allí para enseñar la palabra de Dios, para enseñar cómo se vive correctamente delante de Dios. Tal vez ya por fin de una vez se han dado cuenta que Baal no es la esperanza de Israel, el Señor Dios es la esperanza de Israel. Ha llegado el tiempo de reforma, ha llegado el tiempo de avivamiento. ¡Oh Señor, gracias! Gracias, ha merecido la pena. Aguantar tanto tiempo ha merecido la pena serte fiel en las duras y en las maduras. Pero por fin se abre un tiempo nuevo. Pero cuando el correo llega a Elías, ¿sabéis lo que le dice, no? De parte de la reina. Así te dices, Isabel, te quedan 24 horas de vida. Te voy a matar. Y en ese momento el profeta se derrumba. El hombre que ha desafiado hace un rato, en la cumbre de Carmelo, a los falsos profetas y a los demonios, de repente se hunde. Y creo que tiene mucho que ver quizá por esa frustración o esas esperanzas así, frustradas. Mírale un momento ahí, debajo del arbusto, harto de luchar, harto de, de resistir, Si alguna vez pensó que era un héroe, ahora ya no lo piensa. Quiere tirar la toalla, ya no quiere hablar más de parte del Señor. No quiere conquistar más promesas. Señor, quítame la vida. Ya no aguanto más, no aguanto más. Yo amo tu nombre, ardo de celo por ti, por mi generación. Pero mira, mira la escena. Están matando a los fieles, están ninguneando tu palabra. Yo no puedo con esto, Señor. Yo no soy el hombre que tú necesitas. Basta, quítame la vida. Quiero dormirme y no despertarme. Bueno, hermanos, hermanas, os presento al gran profeta Elías. Como dice la Biblia, un hombre sujeto a altibajos, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Aquí lo tienes, débil, débil en fe, dominado por la frustración, dominado por el miedo, durmiendo para evadirse, igualito a mí, igualito a ti. No quiero ofenderte, pero... ¿O no? ¿O tú siempre estás, tú siempre cantando en do mayor? ¿eh? Feliz de la vida, dándole patadita a los charcos, en victoria siempre. No. A veces sale y te parte el pecho por la causa de Dios. Y luego, ¡ay! Luego te entran las dudas, y eres cobarde, y titubeas, y luego el Señor te vuelve a levantar. Que luego titubeas de nuevo y te entran las dudas. Y a veces incluso hasta deseas irte a, a Nueva Zelanda y, y que nadie te encuentre. Quitarte por lo menos durante un tiempo de medio. Somos débiles, hermanos, Somos débiles. Más de lo que pensamos. Es una locura esperar demasiado de nosotros mismos. ¿Estás firme? ¿Ahora estás firme? Cuidado que no caiga. Mira que no caiga. Sientes que tu vida espiritual va viento en popa, te sientes fuerte, alaba al Señor. Alaba al Señor, pero no sea impaciente ni duro con los que no están en ese punto. Especialmente a los jóvenes. Esta aplicación especialmente para los más jóvenes. Cuando uno es tocado por el Señor y, y las pasiones se encienden y uno siente un brío y un vigor nuevo, a veces puede ser un poco impaciente eh, con hermanos que llevan más tiempo y quizás no sienten el mismo entusiasmo ni avanzan con tanta fuerza ni a ese ritmo. Y piensan, míralo, deberían, ya, pero pero espérate, si tú estuvieras en sus zapatos, tal tal vez... a lo mejor hace falta más vigor para andar al ritmo que él anda con el peso que él lleva que para andar al ritmo que tú vuelas con el peso que tú llevas. Es decir, tú quizás no has enterrado a tus muertos, él sí. Quizás tú no te has visto en ciertas luchas, él o ella sí. No seas, no seas impaciente, no seas imprudente. Y por otra parte, a todos, cuidado con esperar demasiado de las personas. Está bien imitar su fe, está bien aprender unos de otros, pero cuidado con gloriarnos en las personas, con ponerlos en en los altares. Nadie debe estar en ese lugar. Todos tenemos los pies de barro, todos somos demasiado débiles. Nadie será fuerte con su propia fuerza. Solo Dios es fuerte. Ahora, ¿qué hace Dios con su profeta? ¿Qué hace Dios? Allí está el profeta, quiere morirse debajo de un enebro. Mátame, Señor, mátame. ¿Qué, qué, qué hace Dios? Dios no le dice, ah, ¿quieres morir? ¿Quieres morir? O sea, que te alimento con cuervo un par de veces al día, mañana y tarde, de una manera tan extraordinaria. El cuervo, que, que carroñero, trayéndote comida. Y y además multiplico el aceite y y la harina de la viuda para que te pueda alimentar. Resucito a su hijo y ahora quiere morirte. Vaya birria de profeta. Esto es penoso. Eh, eh. Pues mira, ¿sabes qué? Va a ser ser mejor que te mueras directamente. ¿Para qué me sirve alguien como tú? ¿Qué prefieres, que te envíe un león o te tire una pedrada desde el cielo? Eso es lo que Dios le dice a su profeta. No le dice eso. Gracias al Señor. ¿Qué hace Dios? De hecho, imagínate a Dios escuchando esa oración. Señor, mátame. Quiero morirme. Y yo me imagino al Señor escuchando esa oración, mirando a su profeta, a quien quiere muchísimo, y pensando, si tú subieras lo que yo te tengo preparado. ¿Sabes que Elías nunca murió? ¿Nunca? <risa> Si tú supieras lo que yo tengo para ti. Dios no le concede su petición, porque los planes del Señor eran mucho mejores. Ni Dios lo mata, ni Dios lo ignora. Lo que Dios hace es prepararle un pan cocido sobre carbones calientes y un poco de agua. ¿Recuerdas el texto? Acabamos de leerlo. Le prepara ahí una merienda de amor. Le hace lo mismo que posteriormente hizo con Pedro. ¿Recuerda a Pedro, el apóstol? El discípulo de Jesús que le dijo, Señor, es posible que estos te nieguen, pero yo no. Yo no voy a negarte. Y Jesús lo miró y le dijo, ay, Pedro. Yo creo que Pedro era sincero. Él pensaba de corazón que a él no iba a negarlo. Él cuando lo dijo, él estaba dispuesto a dar su vida. Pedro era sincero. Pero Pedro era más débil de lo que él sabía. Y cuando llegó la hora de la verdad, se acobardó, reculó y negó al Señor. Tres veces, antes de que el gallo cant- cantase dos veces. Y recuerda, después de que el Señor resucitó, dice la Escritura que Pedro dijo en un, un día, voy a pescar, y otros dijeron, vamos nosotros también contigo. Y se metieron en la barca y estuvieron intentando pescar durante toda la noche. Y el Señor vuelve a regalarle, como cuando lo llamó por primera vez, una noche sin, sin peces. De cuando en cuando, cuando el Señor quiere tener tratos muy especiales con nosotros, nos regala una noche sin peces. Esto puede eh, traducirse de muchas maneras, pero el Señor nos permite ser frustrados y, y permite que, que pasemos por esa dificultad. Y, 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 y Pedro, junto con el resto, regresa de estar recorriendo el lago, sin hacer una sola captura, y de repente alguien, la silueta de alguien se recorta en la orilla, es Jesús, pero ellos no saben que es Jesús, y desde la orilla les dice, hijitos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ahora, una, una, una pregunta, este es el Jesús resucitado, la pregunta teológica, ¿sabía Jesús si tenían algo de comer o no? Por supuesto, Jesús lo sabe todo, Jesús resucitado. Él sabe, claro. Segunda pregunta, ¿por qué lo pregunta? Si lo sabe, ¿para qué lo pregunta? Cuando el Señor pregunta, no busca información. Cuando el Señor pregunta, no busca información, pero quiere escuchárnoslo con nuestra boquita. Quiere que seamos conscientes de nuestra situación y lo confesemos y lo reconozcamos. Y en ese momento dicen, no, pero en el, el Señor desde la orilla, todavía ellos no saben quién es, le dice a la derecha, echan la red a la derecha. Y ellos echan la red a la derecha y un montón de peces saltan y se enredan. 153 grandes peces, nos dice Juan. En ese momento, Juan, que era uno de los que iban allí, dice, es el Señor, es el Señor. Y dice que Pedro se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Y entonces se la ciñó porque Pedro va a nadar los 100 metros libres más gloriosos de la historia. Ni Mark speed ni, ni siquiera Johnny Westmuller, el Tarzán auténtico, no han nadado esos 100 metros libres. Pedro en el lago. no Dejó la barca, dejó los peces y nadando hacia la orilla para encontrarse con el Señor. Y cuando se encuentra con el Señor, ¿qué le dice el Señor? Te lo dije, ¿no? ¿Te dije que me iba a negar o no te dije que me iba a negar? No te voy a negar, no te voy a negar. Valiente discípulo tengo hecho. Anda, ponte mirando para la pared hasta que se me pase el mosqueo. ¿Eso es lo que el Señor le dice? No, no le dice eso. El Señor Jesús le ha preparado un desayuno en la playa. Cuando Pedro llega a la orilla, el Señor tiene un pescado puesto sobre sobre las brasas. Esa es una manera elocuente de decirle, te quiero un montón. Claro que el Señor sabía que no, no habían hecho una sola captura, de hecho les había traído el desayuno a la playa. Y de nuevo con Elías, ¿qué hace? El profeta débil quiere morirse, quiere salir de la escena, quiere claudicar, quiere abandonar, quiere irse, no quiere servir más al Señor. Y sin embargo, ¿qué hace el Señor? una merienda, para decirle en toda la cara, te quiero mucho Elías, te quiero, no te, no, mira, si sí es verdad, tu fe ha fallado, tú has abandonado tu lugar, me representas muy mal tirado debajo de ese enebro, pero sabes que yo te amo y te amo como siempre, ayer en tus buenos momentos te di de comer con los cuervos, hoy en tu día más bajo, mientras te arrastras, te vuelvo a dar de comer, ¿sabes por qué? pues tú cambias, yo no. Tú fallas, tú te cansas, pero yo no me canso. Yo soy el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No temas porque yo estoy contigo, dice la Escritura. No desmayes porque yo soy tu Dios que te mete fuerzas, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú, Elías, no eres mejor que tus padres, pero el océano de mi bondad no tiene orillas. Te quiero y por gracia preparo mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. La Biblia llama al diablo el acusador de los hermanos y es posible que alguna persona aquí, bajo este techo, haya entrado por esa puerta siendo acosado por el acusador de los hermanos. Y tal vez el diablo te susurra de una o de otra manera, ¿sabes qué? Lo mejor de Dios ya no es para ti. Dios puede usar el que tienes a tu lado o aquel otro, pero lo mejor de Dios ya no es para ti. Lo que tú has hecho es demasiado feo. Lo que tú has hecho es caer demasiado bajo. Ya... Vale, estupendo, Dios puede hacer algunas cositas, pero lo mejor de Dios ya no es para ti. Pero yo quiero decirte, la primera cosa que quiero clavar en tu corazón es que en Cristo, Dios en Cristo, nos afirma, nos confirma su amor. Dios en Cristo nos pone un desayuno en la orilla o nos pone una una merienda de amor. Dios en Cristo nos confirma su amor. Y en la vida cristiana, aun cuando pecamos, el Señor nos sigue amando con el mismo amor con el que nos amaba cuando estaba buscando aire en la cruz del Calvario. Cuando estaba agonizando en la cruz del Calvario. Sujeto allí a esas maderas, no por los clavos, sino por el amor que nos tenía. Con el mismo amor con que te amaba entonces. Te ama hoy, a pesar de los fracasos. Si estás en Cristo, tienes todo el amor de Dios. Ahora, ahí está Elías. Elías está en retirada, pero Dios, en lugar de darle la puntilla, le regala una comida. Y Elías come y se queda dormido de nuevo. Y el ángel del Señor se queda allí velando su sueño. <ríe> Qué escena. Pero entonces el ángel le despierta de nuevo y le dice, come otra vez. Y entonces Elías vuelve a comer y fortalecido por esa comida, camina sin escalas 40 días hasta el monte de Dios, oré. Algo ha pasado en las entrañas del profeta, ahora sabe que el Señor sigue mirándole con amor, está comenzando a experimentar la restauración, pero todavía Dios tiene que hacer muchas cosas en el alma de su hombre. Cuando llega a Horeb se mete en una cueva buscando abrigo allí en la montaña y tras la noche el Señor se le acerca para hablar con él. ¿Y qué le pregunta? De nuevo una pregunta del Señor. ¿Qué hace aquí Elías? Vuelvo a decir, cuando Dios pregunta no busca información. Él sabe de sobra qué es lo que Elías está haciendo ahí. Pero Él quiere que nosotros reconozcamos nuestras circunstancias. Y es tan fácil maquillarlas. Nos resulta tan fácil eh, tunear nuestras eh, motivaciones y poner el mejor perfil y buscar algunas buenas excusas y dar una versión eh, ya editada de lo que nos está pasando pero Él quiere que nosotros nos sinceremos. Él quiere que nosotros nos despojemos de toda excusa. Y Él quiere que nosotros eh, sean, abramos de par en par nuestro corazón y reconozcamos nuestra condición con humildad. Que no le vendamos la moto al Señor. Ni a, ni a nadie. Que no inventemos una historia que no maquillemos nuestras acciones y nuestras motivaciones. El Señor nos hace este tipo de preguntas porque quiere librarnos del autoengaño es muy fácil autoengañarnos y convencernos de que no estamos tan mal y de que tenemos buenas razones para estar metidos en la cueva y que además hemos sido profundamente heridos y todo lo demás y y cargar las culpas sobre los demás y y, y sacudirnos parte de la responsabilidad, somos expertos en buscar excusas y autoengañarnos el Señor nos quiere mucho por eso nos da una comida en nuestro peor momento y el Señor nos nos quiere mucho por eso también nos hace preguntas difíciles y nos arrincona el señor está amando a Elías cuando le, pregun- le da la comida y el señor está amando a Elías cuando lo arrincona con esta pregunta complicada ¿qué haces aquí? ¿por qué estás tan lejos del lugar donde yo te quiero? ¿por qué estás tan lejos de la brecha donde tienes que estar trabajando? ¿por qué? señor ah, he sentido un vivo celo por ti me importa tu nombre me importa tu nombre me importa tu pacto me importan tus propósitos me importa tu camino pero mira los hijos de Israel te han abandonado han derribado tus altares están persiguiendo tu palabra han silenciado tu palabra matando a tus profetas he quedado solo yo y me están buscando para quitarme la vida señor Israel te ha dado la espalda la reforma por la que he invertido mi vida nunca llega ha fracasado No ha llegado el avivamiento, han matado a los predicadores fieles y ahora quieren acabar conmigo. Señor, he abandonado mi puesto porque estoy frustrado, estoy cansado, no puedo más. Se han hecho añicos añicos mis esperanzas. Tengo miedo, mi trabajo ha sido inútil. El pueblo es duro, Jezabel es mala, está sedienta de mi sangre. Señor, por eso estoy aquí. Pero quiero preguntarte a ti, hermana, hermano. Como he dicho, el Señor te ama, por eso te canta su amor al oído, regalándote una comida. Estoy hablando en figura, lógicamente. Pero el Señor te ama y por eso te pregunta, ¿qué haces aquí? Quiero preguntarte, ¿estás en el lugar donde Dios quiere que estés? ¿Estás en la brecha donde Dios te ha puesto para servirle y llevar fruto? Si no es así, ¿por qué no? Si no es así, quiero preguntarte con todo respeto, por supuesto, pero también con autoridad de parte del Señor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en ese agujero? Si no estás llevando el fruto que Dios quiere, si no estás en la brecha donde Dios te quiere ver, ¿por qué? ¿Qué haces aquí? Y vuelvo a repetir, al Señor no podemos engañarle, el Señor quiere que te sinceres. El Señor lo sabe, lo sabe ya, Él sabe perfectamente qué haces aquí. Pero quiere que tú lo reconozcas, sin matices, sin excusa, sin atenu- atenuantes. Quiere que lo reconozcas, que tú lo digas. ¿Por qué estás en retirada? ¿Por qué has perdido el brillo de tus ojos? ¿Por qué has perdido tu canto? ¿Por qué has perdido el tono espiritual? ¿Por qué ya no llevas fruto? Tal vez algunos tengan que admitir que dieron cabida a rencores. Y tal vez, negándote a perdonar, tu alma se ha ido secando y encogiendo. Y aquí estás metido en una cueva. Tal vez otros tengan que que admitir que es el amor al dinero, la codicia de fama, el temor a los hombres, la lascivia, lujuria, no sé, pecados que hay ahí, cobardía, pereza. El que encubre sus pecados no saldrá adelante, dice la escritura. Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, oh, alcanzará misericordia. Así que, la primera cosa que te dije fue, el Señor te quiere un montón, muchísimo te quiere el Señor, más de lo que tú puedas imaginar. La segunda cosa porque te quiere quiere arrinconar también, quiere sacarte de ese agujero, por eso te hace preguntas complicadas. Responde, no huyas. Pero mira, ahora el Señor le dice a Elías, sal, sal, que quiero hablarte, quiero hablarte. Y de repente, cuando Dios le dice sal, con todo respeto, se lía la mundial, se lía la traca. ¿Has visto lo que pasa cuando cuando Dios le dice, sal al profeta? Y aquí dice que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Intenta imaginar la escena. Un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un, un, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Un grande y poderoso viento, luego un terremoto, luego un fuego, luego un silbo apacible. Y entonces Elías cubrió su rostro y salió para hablar con el Señor. Ahora, me pregunto por qué, si el Señor finalmente va a tratar con su hombre en el silbo apacible, ¿por qué el Señor lía a la que lía? <risa> ¿por qué esa puesta en escena tan apabullante? ¿No da la impresión, y vuelvo a decir, hablo con todo respeto, ¿no da la impresión que el Señor es un poco exhibicionista? Si quiere hablarle en en el silbo apacible, ¿por qué todo ese... Redoble, porque esa aparatosidad. Pues hermanos, el Señor quiere tratar con él. Ya ha empezado a hacerlo con la comida. Ya ha empezado. Ha seguido haciéndolo con la pregunta. Pero ahora quiere seguir librándolo. Quiere seguir librándolo para darle nueva fuerza. El Señor quiere tratar tanto con su miedo, porque Elías tiene miedo porque le buscan para quitarle la vida como con su frustración y empieza con el miedo efectivamente hermanos yo creo que lo que Dios quiere hacer aquí es exhibirse lo que Dios quiere hacer aquí es apabullar a Elías lo que Dios quiere hacer es realizar ante los ojos de su profeta una espectacular exhibición de fuerza lo que Dios quiere hacer es enseñarle su bíceps a Elías para que Elías le tema a él. Conozco un método infalible para eh, liberar del temor a las cucarachas a cualquiera. ¿Alguien tiene temor a las cucarachas? Sí, algunos me lo han dicho con la ceja y otros me lo han dicho con un gesto. Sí, algunos le darán un poco de yuyu las cucarachas. Bien, el método lo podemos aplicar en el momento... Bueno, en realidad nunca lo, he, nunca lo he intentado, pero sé que funciona. Gratuitamente me ofrezco a librarte del temor a las cucarachas. Si alguien me ayuda, con lo, facilitándome los medios que necesito, yo eh, me comprometo. Si no da resultado, te, devu- bueno, te devuelvo el dinero de qué, si es gratuitamente, he dicho. Mira, el método consiste en lo siguiente. Te meto en una habitación llena de cucarachas. Abro la puerta y te meto un león. Te aseguro que en ese momento eres libre del temor a las cucarachas. Tus cinco sentidos se concentrarán en el felino. Ni siquiera serás consciente que las cucarachas siguen estando allí en la habitación. ¿Qué ha pasado? Un temor más grande se ha apoderado de ti y el temor más grande ha desplazado al temor más pequeño. Dios es el león, Jezabel es la cucaracha. De esa manera el Señor nos libra del temor a los hombres. Elías necesitaba temblar delante de Dios. Elías necesitaba saber ¿Cuánto músculo tiene el Señor? Elías necesitaba saber quién es el Dios de Israel. En un momento donde quizá parecía que nada se movía, que nada pasaba, que el mal estaba a punto de terminar con el bien. En un momento de eso Dios se aparece y manda como sus heraldos un viento y un terremoto y un fuego apabullante, espectaculares Dios enseñando músculos y decir Elías si vas a temblar tiembla delante de mí porque el que tiembla delante de Dios ya no tiembla delante de nadie, esta es la manera en que el Señor nos libra del temor al hombre y podemos tener temor al hombre de muchas maneras, Tenemos, podemos tener temor al hombre, estar, estar asustados porque el hombre pueda dañarnos, pero también el temor al que dirán, el apego a las alabanzas de los demás. Cuando estamos siempre pendientes de lo que el otro ha dicho, de lo que el otro piensa o pudiera pensar de mí, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Si ni siquiera podemos sostener el pulso de nuestras venas en este mismo momento. Ninguno tiene control sobre el tic-tac de su corazón debajo de su jersey. Ninguno de nosotros puede asegurar que saldrá de esta habitación. ¿Qué es el hombre? Es un grillo al lado de un león. Y cuando estamos pendientes de los demás, ¿qué dirán? ¿qué no dirán? ¿qué están pensando de mí? ¿Me quieren? ¿no me quieren? ¿me aprecian? ¿no me aprecian? ¿me llaman? ¿me olvidan? El Señor tiene que llevarnos a un lugar solitario, subirse al escenario y lucirse. Y allí, a solas con Dios, ver el espectacular, la espectacular exhibición de su fuerza y de su hermosura, hasta que podamos temblar de respeto y de gozo. Y cuando temblamos de respeto y de gozo, entonces amamos a las personas Pero ya no las tememos ni las necesitamos en el sentido último de la palabra. Eso es lo que Dios hace con su hombre. Lo mejor que el Señor puede hacer por nuestra alma es eso, llevarnos a un lugar donde Él pueda exhibir sus perfecciones. Hermanos, hermanas, necesitamos desesperadamente una visión de la gloriosa majestad de Dios. Si algo debe recuperar el pueblo del Señor en esta hora, Si algo debe recuperar el pueblo del Señor en esta hora, en nuestra tierra, en esta generación, es una visión de la gloriosa majestad de Dios, de la imponente majestad de Dios. Dios no es un osito de peluche, Dios no es un colega, Dios no es como diría un amigo mío, el Dios Barbie. Dios es Dios. Imponente, glorioso, inmutable, inmenso, todopoderoso, omnipresente, necesitamos que Dios unja nuestros ojos con colirio para que más allá de los ruidos, más allá de las prisas, más allá de las luchas, más allá de los juegos, podamos tener un encuentro con Dios. Necesitamos la obra íntima y personal, sobrenatural, del Espíritu Santo ensanchando nuestro corazón, abriendo los ojos de nuestro, cora- de, de, de nuestro corazón para conocer su gloriosa majestad. Esa es la gran necesidad nuestra. Pero esto no ocurre debajo de la retama. Debajo de la retama el Señor te da una merienda. Pero se luce en oré. Horeb es por antonomasia el monte donde Dios se revela y ese camino hacia Oreb yo creo que era una remontada hacia Dios, tengo que buscar a Dios, tengo que ir a Dios, tengo que buscar a Dios. Bueno pues hermanos tenemos que ir, tenemos que buscar a Dios, ya no en Oreb porque ya Dios no, no habita en montaña ni se manifiesta en montaña pero tenemos que buscar a Dios en su palabra bendita. Te animo a buscar al Señor, a abrir la Biblia, a acampar en los textos, a asirte de ellos hasta que tú puedas decir con, como el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí. Fueron halladas tus palabras y me las comí. Y cuando me las comí, tu nombre Se invocó sobre mí. Es decir, te conocí. Conocí tu tu carácter. Conocí quién eres. Te conocí más profundamente. De manera más cercana. Te diste a conocer. Me dijiste quién eres. Me dijiste cómo eres. Me dijiste lo que piensas. Tu nombre se invocó sobre mí. ¿Y qué pasó entonces? Fue por alegría y gozo para mi corazón. Hermanos. Hermana, aférrate al Cristo que se revela en las Escrituras. Como digo, pon allí tu tienda de campaña. Aférrate al Señor y no te muevas de allí hasta que dances de gozo bajo la luz de esas verdades. Hermanos, hay hay bendiciones que son nuestras y no tenemos por qué pedirlas. Dios nos la ha dado. Por ejemplo, la resurrección de, de nuestros cuerpos a la venida del Señor. Yo, honestamente, no no me pongo a orar por eso. Sencillamente digo amén y ya está. O tú pasas mucho tiempo intercediendo. Señor, que cuando tú vengas mi cuerpo resucite, si he muerto. Yo no, no he hecho nunca esa oración. El Señor me ha dicho que es así, amén, ya está. Pero hay otras bendiciones en la vida cristiana que Dios nos las da, son nuestras legítimamente en Cristo, son para nosotros, pero se las tenemos que arrebatar. Sí, sí, tal cual. Se las tenemos que arrebatar. Cualquiera que sea padre, yo creo, casi cualquiera, diría yo, ha jugado con sus hijos, especialmente con los hijos varones, tal vez, a algo de esto. Si me abren la mano, te doy lo que llevo dentro. ¿No? Y allí va el niño intuyendo que es un caramelito o una moneda o un juguetito chiquito o lo que sea. Y va el nene intentando abrir la mano pero enseguida se da cuenta que la mano está bien apretada y está porfiando y, y nosotros apretamos un poquito la mano de, de modo que no la abra enseguida. Y entonces el niño empieza a sudar y luego se pone un poquito colorado, luego resopla y, y vemos que va a ceder, se está desanimando y en ese momento aflojamos un poco. Y el niño consigue hablar, a abrir primero el meñique, Y nosotros lo dejamos abierto, de modo que el regalito, la chocolatina o el caramelito o la monedita ya asoma por aquí. Pero todavía, si nosotros queremos, ese niño no abre la mano hasta que cumpla 25. Eso es así. Y Y nosotros seguimos apretando y el niño sigue porfiando y suda un poco más y se pone colorado... Y cuando vemos que está a punto de desanimarse, ¿por qué hacemos todo esto? Nos gusta verle sufrirnos. Pero hay dinámicas muy bonitas entre padre e hijo. Queremos que no se desanime a la primera, queremos que luche por lo que quiere, queremos forjar carácter. Hay hay, hay cosas que están pasando entre padre e hijo, pero también es verdad que somos cuidadosos para no desanimarlo del todo, ¿no? de tal manera que se dé medio vuelta y se vaya frustrado, imposible para mí, sino justamente cuando intuimos que está a punto de fallecer aflojamos otro poco y dejamos que abre el segundo dedo, ya casi es suyo, y entre risas dejamos que lo conquiste hay bendiciones en la vida cristiana que son así son por gracia, por supuesto lo mismo que es por gracia el regalito que le acabo de dar a mi hijo. Porque si yo no quiero, no me abre la mano. Desde el segundo uno, desde el segundo uno, antes de la lucha, yo había pensado dárselo. Lo he comprado para él. Es para él. Yo se lo voy a dar. Pero al mismo tiempo quiero que me lo quite. Y en la vida espiritual hay dinámica así. Mira, os pongo solo un ejemplo. Hay centena, decenas de ejemplos en, en la escritura. Pero un ejemplo solamente. Jesús predica. Predica. La parábola del, buen, eh, del sembrador. ¿Recordáis la parábola? Un hombre salió a sembrar, echó la semilla y parte cayó en el camino. Vinieron los pájaros y se la llevaron. Otra parte cayó entre piedras, creció rápido, pero como no pudo echar raíz por, a causa de las piedras, salido el sol. Cuando apretó el calor, se secó la planta y ya está. Otra parte cayó entre espinos, creció la planta, crecieron los espinos, que terminaron ahogando la planta y haciéndola infructuosa. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Fin de la predicación. Vámonos a casa. Y yo supongo, esto no lo dice la Biblia, esto son imaginaciones mías, pero creo que bien fundadas. Y luego argumentaré. Yo supongo que alguno que ha escuchado esa predicación del Señor, esa historia, va emocionado a su casa. María, qué pedazo de predicación hemos escuchado hoy. Pero una cosa, ¿eh? Increíble. O sea, era... Oh, era no sé cómo decirte, pero una pre... mira uh, Se me pone el vello de punta, María Bueno, cuéntame, cuéntame, ¿de qué, de qué iba? ¿De qué iba? Bueno, era de un era uf, uh, uh, pero qué predicación, porque sí que me cuentes. Era, um, era de un sembrador que echaba la semilla y había una ¡Uf, uh, qué predicación, ¿no? Oye, ¿me vas a contar la, la predicación o no me vas a contar? A ver, a ver, María, que era de un sembrador que había, que echaba semilla y había una que sí y otra que no. Que no me he enterado muy bien, pero que ha sido, ha sido, ha sido una predicación tremenda, tremenda. Esto ha así todos los domingos, ¿eh? en muchos sitios. ¡Uf, qué predicación, qué predicación! ¿De qué? No sé, pero ha sido muy buena. Ha sido muy buena. Ahora, ¿se me está yendo de las manos mi imaginación o hay argumentos para pensar ¿Qué bien pudo suceder eso? Yo creo que hay argumentos. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Es lo siguiente. Dice la Escritura que cuando estuvieron solos Jesús y sus discípulos, no solo los doce, sino algunos más, d- le dijeron esto a los discípulos. Lo voy a poner con mis palabras, me lo, me lo permitís, ¿no? Señor, qué pedazo de predicación te has marcado hoy. Ya se me pone el vello hasta de punta. No me he enterado de nada. De nada no he enterado de nada ¿qué fue lo que le dijeron? Señor ¿qué significa? claro nosotros lo leemos y, y justo después está la interpretación pero la interpretación Jesús la dio por la noche cuando los discípulos le dijeron explícanos porque estamos a dos velas o sea la predicación fantástica pero no la entendemos ve ¿ves? Allí estaba la palabra que da vida. Y sin embargo, ellos tuvieron que arrebatarla. Ellos tuvieron que decir, Señor, explícanos esto. Ábrenos el entendimiento. Enséñanos mejor, Dios mío. Y solamente aquellos que porfían En el buen sentido, solo aquellos que arrebatan su porción, como María a los pies de Jesús, como Jacob en Peniel, como la mujer sirofenicia tirándose a los pies del Señor y diciendo hasta los perrillos se comen las migajas, como el centurión, como la, 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 la tsunamita con Eliseo, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente aquellos que hacen fuerza y arrebatan de la mano de Dios las promesas que son de gracia, las bendiciones que son de gracia. Así que, hermanos, aférrate al Señor. Dile, Señor, yo necesito ver tu gloria. Yo necesito ver tu hermosura. Yo necesito que tu nombre se invoque sobre mí. Yo necesito que te suba al escenario y que te exhiba. Yo necesito temblar de emoción y de gozo. Yo necesito que me diga quién eres, cómo eres, cómo piensas. Yo necesito volverme a encontrar contigo porque estoy temblando delante de las Jezabeles, porque estoy lleno de... Me estoy aburriendo, me estoy aburriendo y esto es una locura. ¿Cómo alguien se puede aburrir con Dios? Pues aquí estoy aburriéndome, Señor. Súbete al escenario y muéstrame tu hermosura, muéstrame tu gloria, enséñame tu músculo, enséñame Señor tu rostro Dios mío, sálvame sálvame, diciéndome quién eres, sálvame y luego abre la Biblia abre un texto, ábrela por donde tú quieras acampa allí y no te muevas hasta que el Señor abra la mano y te diga quién es y la palabra sea por gozo y alegría en tu corazón y salgas con fuerzas nuevas y y voy terminando el Señor ha tratado con su miedo, ahora quiere tratar con su frustración. Y le pregunta otra vez, otra vez, otra pregunta del Señor. Pero mira, mira qué pregunta el Señor, ¿qué hace aquí? Y tú dices, pero esta no se la ha preguntado antes. ¿Por qué el Señor le pregunta otra vez, es que tiene demencia senil el Señor? Por supuesto no. ¿Por qué le pregunta otra vez lo mismo? Si ya Elías le ha contestado, de hecho le contesta exactamente lo mismo. El Señor pregunta de nuevo la misma pregunta, porque si bien Elías ha reconocido ciertas cosas, ahora quiere tra- tratar con la frustración y quiere profundizar más. El, el profeta necesita entender mejor su condición. Y de nuevo Elías reconoce que ha escapado para salvar su vida de la espada de Jezabén y admite que abandonó su puesto pensando que la situación del pueblo era irremediable. Básicamente los argumentos de Elías es el pecado avanza sin freno, los pecadores te faltan el respeto y además se van de rosita. Y el Señor le dice, mira, Elías te voy a decir tres cosas. Y ahora Dios no le le enseña su músculo solamente, ahora Dios le muestra Que Él es el soberano que lleva la rienda del universo. Que Él es el que está en la sala de mandos. Que Él es el que gobierna. Lo primero que le dice, lo voy a cambiar quizá de orden, pero yo soy Dios y nadie se va de Rosita. Mi nombre va a ser vindicado, el pecado va a ser juzgado. Yo estoy por levantar tres personas que van a ser instrumentos de juicio en mis manos. Estoy por levantar a Asael, por rey de Siria a Jehú por rey sobre Israel y a Eliseo por profeta en tu lugar. ¿Tú crees que los que están pecando y matando eh, a los profetas y silenciando mi palabra y ninguneando mi nombre, ¿tú crees que se van a ir de Rosita? No me conoce Elías. Yo estoy por levantar a tres personas que van a portar una espada y el que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Yo soy Dios, Elías. De mí nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, lo recoge. Y yo voy a juzgar el pecado. Nadie se va a ir de rosita. Acá Bijezabel tiene los días contados. Hermanos, a veces estamos desesperados porque pensamos que el mal parece que está triunfando y no pasa nada y, y nada se mueve y Dios no hace nada. Hermanos, estad quietos y conoced que el Señor es Dios. En su momento, Él va a poner todas las cosas en su sitio. No tenemos que correr de acá para allá, buscar venganza. No tenemos que, que darle el pago nosotros a, a nadie. No es que se va a ir de roci- no, 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 no. Es que entonces, ¿quién, quién lo va a poner en su sitio? Shhh. Estad quietos y conoced que el Señor es Dios. Dios pone todas las cosas en su sitio. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra también lo cegará. Segunda cosa, Elías, a que no te imaginas a quién voy a usar para ungir a esas tres personas que van a ser clave en su generación. Las tres personas más importantes del momento. Jehú, Asael, rey de de, de Siria. Jehú, el rey de Israel. Eliseo, tu sucesor. ¿A qué no te imaginas a qué hombre voy a usar yo para ungirlo? Te doy una pista. A un hombre que hace 40 días estaba debajo de un árbol queriendo morirse. Sí, Elías, te voy a usar a ti. Y aquí vemos de nuevo la bondad del Señor. La bondad del Señor, hermanos, cuando Elías quería morirse, no sabía que la obra más grande todavía estaba por delante. Que Dios tenía cosas preciosas, magníficas, imponentes para él. Lo mismo que cuando Pedro negó al Señor. ¿Recuerdas cuando Pedro negó al Señor? Y yo supongo que él lloró amargamente y él dijo, que los demás sigan adelante, pero para mí esto se, se va acabando. ¿Pero recuerdas cuando el ángel apareció a las mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos? Aquí no está, él ha resucitado. Ir y decirle a sus discípulos y a Pedro eso es literalmente lo que dice ir y decirle a sus discípulos y a Pedro que ha resucitado y va delante de vosotros a Galilea tal como lo prometió mi pregunta es el Señor no desperdicia palabras el Señor economiza ¿por qué dice ir y decirle a sus discípulos y a Pedro? ¿es que acaso Pedro no era uno de sus discípulos? por supuesto no es una redundancia Parece, ¿no? Pero de nuevo, eh, intento imaginar la escena. La, las Marías llegan a la puerta. ¡Eh, chavales, muchachos, hermanos! ¡Que no está! ¡Que no está! ¡Que no, no está! ¡Que no está! ¡Que va! ¡Que no está quién! ¡Que no está el Señor! ¡Que no está en la tumba! ¡Que hemos visto a un ángel que se ha aparecido! ¡Que dice que, que vayamos! Ahora, hermanos, vosotros juzgar. Eh, esto de nuevo es una... Yo no estoy diciendo que la Biblia diga que la escena fue así. Solamente estoy dramatizando pero el argumento sí creo que está bien asentado y me imagino a Pedro allí un poco quitado de medio un poco serio Pedro no no, no no lo cree yo sé que Pedro salió yo sé que Pedro salió corriendo con Juan ¿no? pero tal vez Pedro está pensando que las cosas que están por venir que la gloria a partir de la, resurre- de la resurrección le pertenece a los que han estado fieles pero él 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 ha negado al Señor en el momento más. Yo no sé si fue así la escena o si no fue así. Lo que sí sé es que Pedro necesitaba oír su nombre. María, mira, id vosotros, yo es que, verás. No, Pedro, Pedro, que ha, que ha resucitado. ¿Qué te pasa, hombre? Vamos. María, ah, hazme el favor, ahora mismo no. Pero Pedro, mira María, te lo voy a decir ya. Y no, me lo, y no me vuelvas a insistir, yo he negado al Señor, vale, ya te lo he dicho. He negado al Señor, lo he negado. En el, momento, en el momento crítico, negué al Señor, hasta con maldiciones negué al Señor, vale. Ya está, venga, iros vosotros. Que si lo creo, sí, lo creo. ¿Y qué? Pero he negado al Señor. No, Pedro, pero no, María, te he dicho que no, no me insistas más. Pero Pedro dijo, dijo tu nombre, María. No, 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 no no te burles de mí. No, Pedro, dijo tu nombre, dijo tu nombre. María, ¿de verdad? ¿De verdad me mencionó a mí? ¿Pudo pasar así? ¿No pudo pasar así? No lo sé. No estoy diciendo que esto pasó así. Lo que sí estoy diciendo es que si el ángel dijo, y a Pedro, era porque Pedro necesitaba escuchar que el ángel dijo su nombre. ¡Qué misericordia de Dios! Ese hombre que negaba a Jesús hasta con maldiciones, Unos días después predicó en el día de Pentecostés y el soplo de Dios conquistó la tierra. Y la tercera cosa, para ir llegando al final, que le dice Dios a Elías, y una cosa más, Elías, mi pacto no peligra. Mi obra no peligra. Yo voy a hacer que en medio de esta medianoche moral sobre Israel sobreabunde mi mi gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó mi gracia. Yo voy a hacer que quede un remanente, que queden siete mil, que no doblarán sus rodillas delante de Baal. Mi causa no está perdida. No te lamentes más. No vayas arrastrando los pies, hombre. Mi causa no peligra nunca. Mi causa no peligra. Ahora, Recuerdas en Apocalipsis hay una escena que que para mí es, es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Apocalipsis 5 dice que Juan vio el trono de Dios y en el trono uno sentado y en la mano derecha del que estaba sentado Dios un libro escrito por dentro y por fuera. En ese libro estaban escritos los decretos de Dios, el decreto de Dios, los planes de Dios, todo lo que ha de acontecer, pero resulta que el libro estaba sellado, no podía abrirse, con siete sellos no podía abrirse y y como no podía abrirse no podía leerse. Así que un ángel potente clamaba con una potente voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos? ¿Quién es digno? Dice que el ángel gritaba y gritaba ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos? Y dice que no se halló ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, en ningún lugar que tuviese la categoría de acercarse al trono, tomar el libro de la mano derecha del que está sentado, desatarle los siete sellos, leerlo y ejecutarlo. Y dice Juan, el anciano en la isla de Pasmo, y lloraba yo mucho. Dicen que los hombres no lloran. Bueno, y Juan lloraba, 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 lloraba mucho, dice ¿por qué llora Juan? porque no se había hallado nadie digno de abrir el libro mirad hermanos si ese libro donde están los propósitos de Dios los decretos de Dios no se abre Juan es un viejo loco que ha gastado su vida en nada si ese libro no se abre no habrá juicio sobre los enemigos no habrá vida eterna para los escogidos no habrá eh, los consuelos de Dios no habrá cielo nuevo no habrá tierra nueva el plan es maravilloso el plan es perfecto pero el plan es imposible Porque abrir el libro, leerlo y ejecutarlo es necesario para que los planes se cumplan. Si ese libro no se se abre, Juan ha perdido su vida en nada. Todo es un aborto. Lloraba, yo lloraba mucho, yo lloraba. Porque no se halló a nadie digno. En esto se acerca uno de los ancianos, de los 24 ancianos, le dice, no llores, no no llores. Hermano, la mayoría de nuestros problemas, si no todos, son problemas teológicos. Por una falta de entendimiento de la verdad, por una falta de visión de la verdad. Porque perdemos de vista la la verdad de Dios. ¿Recordáis a las mujeres el domingo tempranito cuando fueron a la tumba? Ellas habían estado preocupadas. ¿Por qué? La piedra, la piedra, la piedra, la piedra. Uf, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra? Habían comprado ungüentos para ungir el cadáver de Jesús. Por cierto, eso cuesta dinero. Y, pero el tema era la piedra. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Quién nos, va, ¿Quién nos va a mover la piedra? Nosotros no podemos mover la piedra. ¿Quién nos va a mover la piedra? Y supongo que esa noche no pudieron dormir porque de cuando en cuando a las 2 de la mañana uy, la piedra, la piedra. ¿Quién nos removerá la piedra? A las 3 de la mañana, la piedra. Y cuando iban de camino al sepulcro, la piedra, la piedra, hermano, estaban preocupadas por un problema que estaba resuelto desde antes de la fundación del mundo. Habían comprado, se habían gastado las pelas en un, en, en un ungüento para un cadáver que no era cadáver. Nuestros problemas son teológicos. Y cuando perdemos de vista la verdad, nos cuesta el dinero, nos cuesta horas de sueño. ¿Ve? Y Juan estaba llorando, 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 llorando llorando por un problema que estaba resuelto. No llores, hermano. El león de la tribu de, de Judá, la raíz de David ha vencido, él es de, digno de abrir el libro y de desatar sus siete sellos. Y cuando Juan alza sus ojos para ver al león, ¿qué ve? Un corderito como degollado. Ahí va, ¿y el león? ¿Qué le han dado el cambiazo? No, el león es el corderito. El león es el corderito. De hecho, Jesús... El león venció como corderito y porque él venció como corderito, él tiene la categoría para acercarse al trono, tomar el libro, desatarle los sellos, leerlo y ejecutar todos los planes de Dios. Por eso en el libro de Isaías se nos dice... Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como corderito degollado, verá el linaje. Atento ahora. Vivirá por largos días. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Jesús es el ejecutivo infalible. Nuestra esperanza es segura, hermano. Las promesas se van a cumplir sin faltar ninguna de ellas. Bien. Termino aquí haciéndote un último llamado. Espero que el Señor ministre a tu corazón nuevas fuerzas. Él está contigo y no te desecha. Te prepara, te prepara una merienda de amor porque tú eres un hijo, una hija querida. Él quiere que tú confieses tus temores, tus locuras, tus pecados. Te arrincona con una pregunta y quiere que la conteste. Si te sigue escabullendo, peor para ti. Pero si abres tu corazón y eres sincero, oh. Misericordia para ti y luego Dios te libra de los temores enseñándote su músculo, su apabullante supremacía y superioridad. Y luego el Señor te da descanso, descanso verdadero, enseñándote su soberanía. Él tiene el control. Aunque un cáncer esté creciendo en tu cuerpo, Él tiene el control. Él tiene el control sobre los demonios. Él le dice al rayo dónde tiene que ir, si al norte o al sur, si al este o al oeste. Él tiene el control sobre las enfermedades. Él tiene el control cuando tu hijo sale de excursión. Él tiene el control. Él es Dios Todopoderoso. Pero quiero terminar. Hemos visto que el Señor va a juzgar también. Y hemos visto que el Señor va a salvar. Salvar al remanente de siete mil. Juzgar por espada a los pecadores. Quiero preguntarte, ¿en qué grupo estarás? ¿En qué grupo estarás? Tal vez haya aquí alguno o alguna que todavía está bajo la espada, que está por caer sobre todos los que han rechazado al Hijo. Y no quiero salir de este lugar, yo sé que el tiempo ha pasado, os pido dos minutos solamente, para llevaros a la cumbre del Calvario. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz los fuegos del juicio divino ardieron sobre un sustituto. Sobre Jesús, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, se hizo hombre ante la mirada atónita de los ángeles. Luego vivió una vida perfecta en representación de un pueblo. Llegado el momento, lo desnudaron, lo apalearon, lo llenaron de moratones y de babas, y subió la cuesta del Calvario. Y allí, desnudo, se bebió el infierno. La Biblia dice los justos heredarán la tierra pero en la cruz del Calvario Jesús el justo no tenía ni una cuarta de tierra bajo sus pies estaba suspendido entre el cielo y la tierra en un limbo la Biblia dice claman los justos y el Señor los oye pero en la cruz del Calvario Jesús dijo Eli, Eli, lama sabachthani Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? y lo único que obtuvo en respuesta fue el silencio Abandonado por Dios, rodeado de demonios y de pervertidos. En la Biblia dice, los justos florecerán como la palmera. Pero en la cruz del Calvario, Jesús ardía de fiebre. Posiblemente con sus huesos descoyuntados, no rotos, pero sí descoyuntados. No parece florecer. Al contrario, se va apagando hasta que expiró y le reventó el corazón. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso él no es justo? No, sí, él es justo pero el justo ocupó el lugar del injusto. Él Murió en nuestro lugar, en lugar de los pecadores, soportando el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros rompimos los platos, él pagó los platos rotos. Lo descolgaron muerto de la, de la cruz, lo colocaron muerto en el sepulcro, pero al tercer día, en el alba del domingo, rodó la piedra, los ángeles cantaron, se levantó triunfante de la muerte y ahora Él es Señor sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y Él da perdón, perdón verdadero, perdón. Perdón. No importa lo que hayas hecho, aunque sea muy sucio. He visto, he he orado, he visto cómo Dios derramaba su perdón sobre abusadores de niños, violadores, gente corrupta. No importa Cuán bajo se haya caído. No importa lo sucio, desobediente, gente desobediente a los padres, orgullosa, soberbia. Si tú te arrepientes de corazón y vienes confesando a Jesús como tu Señor y creyendo que Él estuvo allí sustituyéndote en el patíbulo y que él vive, entonces el Señor hará lo que ha dicho, perdonará tus pecados, te adoptará como hijo suyo, como hija suya, y te dará toda la herencia.